0: Also ich fand den Tag unglaublich beeindruckend, das muss ich wirklich sagen, denn es waren tausende und tausende Menschen in Moskau auf der Straße und es sind im ganzen Land Blumen niedergelegt worden an Denkmälern für Opfer der politischen Repression etc. Also das war schon wirklich massiv. Und das zeigt einfach, dass es tatsächlich in Russland nach wie vor viele Menschen gibt, die sich etwas anderes wünschen, die dieses Regime kritisch sehen, die mit dem Krieg nicht einverstanden sind und so weiter. Gleichzeitig hat die Opposition durch die Ermordung Nawalny's einen massiven Schlag bekommen. Und es wird jetzt abzuwarten sein, wie sich auch die, Nawalnys eigene Organisation und Bewegung neu formiert unter der Führung von Julia Nawalna. Also ich denke, es ist jetzt noch viel
1: zu früh, auch nach diesem Schock, dazu wirklich Aussagen zu machen. Hat es Sie denn überrascht, dass Nawalny nun doch nicht still und heimlich wie ursprünglich vorgesehen, sondern öffentlich in Moskau beerdigt werden konnte?
0: Also mich hat ehrlich gesagt
1: schon überrascht, dass
0: die staatlichen Behörden überhaupt den Leichnam freigegeben haben. Ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Als er dann freigegeben war, habe ich schon erwartet, dass es ein Begräbnis gibt. Man hat ja gesehen, wie da im Vorfeld versucht worden ist, ein größeres, auch längeres Begräbnis zu verhindern. Auch der Gedächtnisgottesdienst in der Kirche, das war ja alles sehr kurz und sehr schnell. Also auch da, denke ich, gab es Einwirkung in der Hoffnung, dass das möglichst schnell über die Bühne geht. Es waren einfach so viele Menschen da, dass das Ganze sozusagen aus der staatlichen Kontrolle geraten ist. Ja. Und ich habe erwartet, dass Menschen auf die Straße gehen. Aber dass es so viele werden, das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Und dass es tatsächlich möglich wurde, dass diese Beerdigung einerseits stattfindet, so viele Menschen auch kommen könnte. Wie erklären Sie sich das?
0: Naja, es war halt keine Demonstration, sondern es war eine Beerdigung. Und ich nehme mal an, dass den staatlichen Behörden und Sicherheitskräften Klar war, dass wenn sie versuchen, eine Beerdigung gewaltsam aufzulösen oder Menschen, die zu einer Beerdigung gekommen sind, gewaltsam auseinanderzutreiben, dass sie sich damit selbst schaden würden. Und ich nehme auch an, dass eben auch die staatlichen Behörden nicht damit gerechnet haben, wie viele Menschen da auf die Straße gehen. Also es sind in ganz Russland so etwas über 55, 56, 57 Menschen verhaftet worden. Aus meiner Sicht heißt es aber nicht, dass es jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen nicht doch noch zu massiveren Repressionen kommt, im Gefolge. Aber heute, denke ich, war es den staatlichen Behörden einfach nicht möglich einzugreifen, ohne sich selbst eben wirklich auch massiv zu schaden.
1: Und diese Überraschung, die Sie da gerade geschildert haben, würden Sie sagen, das ist womöglich auch der Grund, dass es so, muss man ja sagen, verhältnismäßig wenig Festnahmen gegeben hat?
0: Es war keine Demonstration, ja, es war keine politische Zusammenkunft dieser Menschen, sondern es war eine Beerdigung. Ich denke, das war der Hauptgrund, aus dem die staatlichen
1: Behörden da nicht eingegriffen haben. Aber es gab durchaus offene Antikriegsproteste auch.
0: Genau, und das ist das Interessante gewesen und das fand ich persönlich auch unglaublich beeindruckend und faszinierend zu sehen, wie am Anfang die Menschen eben überhaupt nicht politisch skandiert haben, sondern sie haben Alexei gerufen, sie haben Nawalny gerufen, sie haben geklatscht als der Sarg zur Kirche gefahren und dann in die Kirche getragen wurde. Und dann erst im Laufe der Zeit kamen die politischen Slogans und zwar wirklich seine alten Slogans also Russland ohne Putin, Russland wird frei sein und dann eben auch ähm, Nein zum Krieg und so weiter. Und ich denke, das war auch einfach das Gefühl, das die Menschen entwickelt haben in dieser Masse, diese Erkenntnis, wir sind nicht allein, das ihnen den Mut verliehen hat, eben auch tatsächlich dann politisch zu werden. Und da denke ich, war es für die staatlichen Behörden auch einfach schon zu spät, um noch einzugreifen.
1: Und Sie haben eingangs schon den Wunsch auch nach einem Wandel in Russland angesprochen, den es offensichtlich unter der Bevölkerung gibt. Wenn Sie den heutigen Tag sich dann auch nochmal mit dazu nehmen und das mit einbeziehen in diese Vorstellung, dass es möglicherweise doch eine größere Zahl von Menschen in der Bevölkerung ist, die den Wunsch nach Wandel hat. Wie würden Sie da den heutigen Tag Einordnen.
0: Also ich denke, man muss da sehr vorsichtig sein. Das war eine beeindruckende Zahl heute. Und man muss diese Zahl wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen multiplizieren, weil es dann eben auch wieder viele Menschen gibt, die Angst haben, auf die Straße zu gehen und es eben nicht getan haben heute, aber trotzdem um Alexej Nawalny trauern und gegen den Krieg sind und gegen das Regime. Gleichzeitig, Russland ist eine Diktatur, es herrscht Kriegszensur. Es ist unglaublich schwierig, genau zu analysieren, wie die Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft sind. Wenn Sie sich die staatlich kontrollierten Medien heute angeschaut haben, die Nachrichtensendungen, auch die Nachrichtenagenturen, da kam das Begräbnis Nawainis und eben dieser Massenauflauf nicht vor. Das heißt, wer nicht unabhängige Medien konsumiert in Russland, und es ist nach wie vor eine Mehrheit, der hat davon nichts mitbekommen. Das sind diese Parallelwelten. Und man muss sagen, die Parallelwelt derer, die in Opposition sind, ist einfach immer noch kleiner als die derjenigen, die passiv oder aktiv dieses Regime unterstützen. Ja, also da muss man eben auch realistisch bleiben. Und wie gesagt, es wird jetzt zu beobachten sein, ob sich aus diesem Ereignis eine neue Dynamik entwickelt. Aber ich wäre da erstmal vorsichtig.
1: Zudem es für einen Wandel ja auch eine oppositionelle Führung braucht. Nawalny ist tot. Würden Sie sagen, Sie haben Julia Nawalny, ja die Ehefrau, angesprochen, dass sie diejenige sein kann, die in die Fußstapfen ihres Mannes treten könnte und somit vielleicht auch eine Oppositionsführung übernehmen kann? Auch dafür ist es noch zu früh.
0: Also Alexej Nawalny hat mal über seine Frau gesagt, dass sie viel härter sei als er. Ich denke, sie ist eine charismatische Persönlichkeit. Sie war bislang eben seine Ehefrau, die ihn in seinem politischen Kampf unterstützt hat. Sie ist schon in die erste Reihe getreten. Sie hat jetzt eine Reihe von wirklich beeindruckenden Auftritten auch absolviert in einer Zeit, die für sie einfach absolut traumatisch sein muss. Ja, also das zeigt natürlich auch eine große Stärke. Aber sie muss jetzt ein politisches Profil entwickeln und sie muss eben tatsächlich die Bewegung hinter sich vereinen und das ist noch ein Weg zu gehen. Deswegen möchte ich mich da jetzt nicht zu Prognosen versteigen. Also ich traue ihr einiges zu. Ich denke auch, dass sie gerade als Frau in Absetzung auch von diesem chauvinistischen, machistischen Putin-Regime noch mal eine besondere Dynamik entwickeln kann, wenn ihr das gelingt. Ja, Aber auch das ist etwas, was wir beobachten müssen.
1: Aber das heißt ja auch, unterm Strich würden Sie sagen, mit Nawalny wurde nicht die russische Opposition begraben. Es gibt vielleicht Hoffnung. Oder wie blicken Sie in die politische Zukunft Russlands, auch mit Blick auf die bevorstehenden Präsidentenwahlen? Ja.
0: Also die bevorstehenden Präsidentenwahlen, die sind ja jetzt sehr, sehr bald. Also das ist Mitte März, also in knapp zweieinhalb Wochen wird diese Wahl gelaufen sein. Und ich gehe davon aus, dass das, was heute passiert ist, auf das Ergebnis dieser sogenannten Wahl, die ein autoritäres Plebiszit ist eigentlich, keine Auswirkung haben wird. Und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass natürlich mit Nawalny nicht die russische Opposition begraben worden ist, sondern es gab nicht nur Nawalny in der russischen liberalen Opposition, es gibt da auch
1: noch andere Akteure. und Leonid Wolkow wird auch genannt, ein Vertrauter ja, auch von Nawalny. Die,
0: ja, der ist ein Vertrauter Nawalnys, aber es gibt ja über ähm, Nawalnys Organisation hinaus auch noch andere Oppositionspolitiker. Die meisten befinden sich im Exil, die ihre Arbeit weitermachen. Und das wird weitergehen. Ja, Das ist völlig klar. Ob es etwas ausrichten kann in Russland, politischen Wandel herbeiführen kann, das ist eine ganz andere Frage. Und da bleibe ich auch weiterhin erstmal, naja, eher pessimistisch, muss ich sagen.